0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg er ikke alene i studiet her til aften, for vi har vores første fredagspanel. Og derfor så har jeg altså stadigvæk med mig her i studiet, Vila Jacobsen fra podcasten En ting af gangen, Maria Kudal fra Frygtigt fascinerende, og herovre til venstre der har vi Mikkel Jespersen fra Hvad har vi set? En øh, videnskabelig podcast, en øh, podcast omkring alt det, der er spændende og skræmmende på en og samme tid, og så en samtalepodcast, der dyrker den hyggelige stemning. Velkommen tilbage til time 2, eller tre. Tak. 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 Mange tak. Og øh, her i øh, time 2, så skal vi jo springe lidt fra det her med at øh, have den gode start og øh, vælge et emne til at snakke omkring det her med at øh, bruge sig selv og øh, indtage rollen som podcastvært og indtage rollen som formidler. Og øh, jeg vil gerne starte med dig, Vilas Jakobsen fra øh, En ting af gangen. Når man som, øh, som podcaster, som forsker og som øh, museumsformidler, som du øh, i tale satte dig selv som øh, lidt øh, tidligere, det her med at øh, være en funktion og så samtidig være en person, hvordan øh, gør man det i en podcast? Fordi øh, du kunne jo egentlig godt bare sætte dig ind øh, og fortælle rent fakta i en, øh, i en mikrofon og så udgive det som podcast, men du bringer noget personlighed med ind i den, her, i den her formidling. Hvordan går du til det? Er det naturligt, eller er det noget, du tænker meget over? Altså, det er noget,
1: jeg gør sådan ret automatisk. Men det er mest fordi, at det var der jeg fandt ud af, der fungerede bedst, da jeg arbejdede på et museum, øh, på, et, på, et, på Stenemuseet i Aarhus. Der var der, der fandt jeg ud af, at når jeg havde den gode formidling, hvor der var god stemning i klassen, og eleverne var interesserede, og synes det var spændende, at havde spørgsmål og alt der. N- når det gik rigtig godt, det var der, hvor jeg var mest mig selv. Og med det, så mener at hvor jeg viste mest, hvordan jeg havde det med det, jeg taler om. Så at virkelig være frustreret, og sige at det her det er virkelig frustrerende, og det her det er virkelig underligt, og det, det ærger mig, det, åh, det går ind på, ikke? Fordi at så kan jeg protestere mig selv i, hvordan jeg har det med en fysisk teori, eller et, et resultat for et eksperiment, der er meget mystisk. Og på samme måde også sige, når jeg synes det er helt fantastisk, når der er en, en befrielse i teorien kommer frem, og det, og det giver et helt nyt forståelse. Og at kunne lægge sig selv i de, at give de følelser, man har, i det naturvidenskaben udvikler sig. Det var der, hvor jeg mærkede, at øh, de studi- eleverne lyttede mest, og havde flest spørgsmål, og syntes, det var mest spændende. Øhm, så det er derfor, at jeg prøver faktisk at lægge rigtig meget af mig selv i. Og sådan så det er det meget tydeligt at høre, hvordan har jeg det med det, jeg snakker om. Synes jeg, det er godt, synes jeg, det er skidt, synes jeg, det mystisk. Hvad hva, kan det være, i Og for ellers, så kan du bare læse Wikipedia-side.
0: Jeg, jeg skulle lige sige det med at få læst er sådan, at den Google-stemme, der læser noget op. Ja, ja. Også det, fordi jeg... Wikipedia
1: er fantastisk. Altså inden for fysik, jeg ved godt, at den er en for andre emner. Fysik ved Wikipedia er det bedste litteratur, der er. Altså nogle gange siger man, lad være med at citere Wikipedia. Hvis det er fysik, så bare gør det. Det er sandsynligvis bedre end de videnskabelige artikler, du har fundet alligevel. Det er helt vildt godt skadet. Altså, ja...
0: Yeah. Det er ikke forkert, I promise. Det, det, det føles som en helt breaking nyhed, at man bare skal bruge Wikipedia. Fordi det er noget, der jeg altid har tænkt, hvis man har angivet det i en, i en sådan, litteraturliste, så det var sådan, at jeg, jeg kunne ikke lige finde andet. Og det havde gjort i en skolegang så meget nemmere. <laughs> er du galt, mand? <laughs> altså, det er klart,
1: hvis jeg skriver en artikel, så siger jeg ikke Wikipedia. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at jeg har utrolig stor tillid til fysik, den fysik, der er skrevet Wikipedia, for det er skrevet helt godt. Det er virkelig, virkelig godt. Så jeg bruger det faktisk også, når jeg forbereder afsnit. Hvis der er et emne, så går vi ind på Wikipedia og finder emnet. Det gør vi jo alle sammen. Jo, bestemt. Men, men jeg tror, at det, der, det, der, kan være, det, der er ved, ved fysik Wikipedia, det er utroligt utrolig tør. Og den er helt vildt tung, og der er virkelig meget matik, Så der er virkelig en barriere for, at hovedet kunne være med på, hvad pokker taler de om her. Øhm, så på den måde er jeg lidt... I virkeligheden oversætter jeg bare Wikipedia på en fancy måde. Og hvor man kører, hvor jeg har det med det samtidig. Det er egentlig den podcast, vi laver.
0: Maria, du, du, nu prøvede du lige at og om, øh, om du også bruger Wikipedia... Det er så til at undersøge de her forskellige øh, skrækkelige historier, du, øh, du undersøger. Når du sådan skal, skal videre formidle dem, øh, en ting er selvfølgelig at, at skrive lidt om og sådan, øh, prøve at genfortælle, men, men det der med at bruge sin personlighed, bruge din stemme, øh, hvordan føles det, når du står derhjemme i stuen og, og optager? Altså, kan, du, kan du godt øh, stå ved, at du øh, er blevet formidler?
2: Det var noget, det jeg synes var vildt svært i starten, og jeg, jeg tror, jeg næsten prøvede at lade være med i starten, fordi det var så vigtigt for mig, at jeg fortalte historien ordentligt og på var tro mod materialet, øhm, og det var også før jeg måske øh, det var før jeg blev sådan bevidst om, formidler rollen på den måde, altså jeg, det, det var ikke noget, jeg nogensinde før havde tænkt på i podcast, at hvad jeg egentlig selv synes var fedt, når værter gjorde øhm, jeg ligesom aldrig forholdt mig til værtsrollen men da jeg først blev mere bevidst om det, så havde jeg også fået mere selvtillid til at kunne, øh, kunne gøre det, fordi jeg ligesom havde fået et par afsnit ud i verden, og jeg var, var startet, jeg havde lavet alle fejlene, eller jeg havde lavet mange fejl, der er sikkert masser, jeg ikke har lavet endnu, som, som kommer, men øh, det der med ligesom at komme i gang, og så bagefter øh, komme i gang med at blive god til noget, det, det, øh, det hjalp vildt meget, at jeg ligesom havde prøvet at gøre nogle ting, og så kunne jeg ligesom mærke, når det fungerede godt, så var det ligesom, sige, at det var, når jeg gav noget af mig selv, når jeg fik sagt sådan, det her, det synes jeg fandme er latterligt, eller jeg bliver vred, når jeg hører det her, eller sådan, altså det, det gav et, et helt klart et ekstra lag til de her historier. Det er også derfor, jeg er interesseret i dem til at starte med. Det er jo, fordi de rører ved et eller andet i mig, og det, det fandt jeg ud af, var godt at få formidlet videre. Det var ikke noget, der var en god idé at skære fra, nødvendigvis. Det, det bidrog ikke til øh, formidlingen af det, at man tog det personlige lag ud.
0: Er, er selvtillid er det også vigtigt i, hvad har vi set? Altså, når, når du, Mikkel, og, mm. og Sebastian, din, din medvært, når, når I sidder og skal optage, øh, hvor, hvor, hvor selv... Øh, hvor, hvor fyldt med selvtillid er I, når I går i gang med det?
3: Øh, med selvtillid? Det ved jeg ikke. Øh, jeg er ikke helt sikker på, jeg er helt er med på, hvad du prøver at fiske frem her. Jamen,
0: jeg tænker det der med, at altså, øh, når mikrofonen mm. ligesom er tændt, og I ja. optager, øh, at sidder du og er meget bevidst om, at okay, nu... nu ja. altså, eller er, er du sådan, jeg skulle sige, stolt? Altså, skyder du brystet frem, når du mm. skal til at optage?
3: Jeg vil sige, at de første gange... Og det er også en af de ting, vi gerne vil opnå med den her podcast. Det er den her... Vi har tit haft svært ved, både Sebastian og jeg, og vi har også gerne ville lave et eller andet. Men vi har altid haft tanken, hvad tænker folk ikke om os? Hvad tænker folk ikke om det, vi laver? Især folk, man har gået i skole med, eller folk, man bare sådan har taget, fået bekendtskaber med igennem livet. Øhm, har altid været sådan, jeg har altid været meget tilbageholdende for, hvad vil folk ikke tænke om det her? Er det dømmende? Øhm, så jo, i starten, der var det som om, at der var den svære at slippe. Men det var som om, ligesom efter vi havde gjort det nogle gange, så er det bare sådan, det er bare det har jeg gør. Og jeg synes, det var fedt at fortælle folk, nu laver jeg det her. Øh, og det her med at give sig selv på en eller anden måde, øh, det synes jeg, det var meget federe, end det her med at være holde tilbage af det. Øh, Til gengæld så, kan det være svært lige at finde balancen om, hvornår giver man for meget, eller hvornår overspiller man. Øh, fordi det skal helst gerne være så naturtro til, hvordan vi er som person, men det skal også stadigvæk være underholdende, helst hele tiden. Og der kan man nogle gange måske godt få sådan en, kan jeg og overspiller nu? Øh, det kan godt være sjovt at overspille, og der kan komme nogle andre ting frem i det, men jeg tror ikke helt, vi har fundet ud af endnu, præcis, eller hvor ligger vi henne her. Mm. Øh, så ja, det er klart at den største udfordring, det er nok den der med ikke at få overspillet.
2: Jeg kan helt sikkert godt følge det der med at være nervøs for, hvad folk vil tænke. Mm. Der, der er det også meget, noget af det, jeg synes var meget befriende, der udgang i mit første afsnit var at finde ud af, at der er ingen, der giver en fuck. Altså der er, for det meste der er altså minst, der ikke engang nogen, der hører det. Så, så kan det ligge derude i, i verden, og så er der måske 10 mennesker, der har downloadet det, når den ene af dem kom fra hjemmen, så man ved ikke rigtig, hvad de fik ud af det der <laughs> ja, danske afsnit, man, øh, man har lagt op. Så sådan de, På den måde så er det egentlig bare det bedste, man kan gøre for sig selv, er bare ligesom at komme i gang og få det der derud, finde ud af, okay, der er ingen, der interesserer sig for det overhovedet. Det er svært at få nogen til at lytte, end det er at få nogen til at dømme det. Altså, mm. øhm, og så når man ligesom har haft de der fire fem afsnit, hvor man lige har talt sig varm og, og blevet lidt mere sådan bekvem i rollen, så, så kan det også være, at der måske er nogen, der begynder at lytte til det. Så er du allerede meget bedre, end da du startede. Så det, det er taknemmeligt på den måde.
3: Ja, jeg er meget enig. Og jeg vil også sige, altså jo, den der... Hvad, hvad brugte du over, du brugte selvtilliden? Den, den er sted, sted, sted. wow. Meget øh, med tiden, altså sådan. Det, det, der, nu sker der noget fedt, når man trykker optag, så er man sådan, okay. Nu er det fedt.
0: Jeg, jeg har tit tænkt på det ligesom at gå på scenen, altså mm. når, man, når man skal spille teater. Øh, at, at du er nødt til at træde ind på den her scene, og så være, være, være tro mod, mod den rolle, eller i hvert fald være tro mod, mod det, der bliver forventet af publikum. Og lidt det samme har jeg, når jeg træder ind i et radiostudie. Øh, træde ind foran mikrofonen. Altså, hvis ikke jeg tror på mig selv, eller i hvert fald mm. på en eller anden måde, tror på det, jeg skal, så, øh, så ender jeg måske med at sidde mellem to stole, men prøver gerne at ville, men, men ikke helt lykkes. Vi lader så altså, lang gik der, før du var... Øh, 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 det kan godt være, du ikke er det endnu, men, men hvornår var det, du sådan tænkte, nu er det der, nu vil jeg gerne fortælle alle kollegaer, alle familie, alle venner omkring det, jeg laver med en med ting ad gangen?
1: Mm. Altså, det gik inden ikke så lang tid. Altså, man kan sige... Nu nævnte du det der med optræd. Altså, jeg har jo spillet meget musik, så det der med at stå på en scene var ikke noget, som jeg var så bange for. Så det der med at give sig selv og være lidt sårbar, det var ikke noget, der skræmte mig så meget. Så, og jeg havde formidlet meget for venner og familie i det plantar, jeg arbejder i på og sådan noget. Så jeg var egentlig ikke bange for at dele det ud til venner og familie og vise, hey, det der laver det, det synes jeg er fedt, prøv, prøv at høre det. Så jeg synes, I det, det er godt. Det var ikke på den måde skræmmende. Jeg tror. Der, hvor jeg kan være mere skræmt, det er en mere form for faglig stolthed. Fordi jeg er egentlig meget selvsikker i sådan mig selv som person, men altså frygten for at sige noget forkert, du ved, så ryger ens hele autenticitet fuldkommen især inden for naturvidenskaben. Altså, wow, det, det går virkelig nedad, når det går nedad, ikke? Og, og der har der også været nogle, nogle, noget feedback fra folk, der har været uenige med det, vi har sagt.
0: Der er man altså altså fagligt fagligt uh, yeah, yeah, Ja, altså ikke af, ikke
1: af folk, der var forskere, men folk, som, som egentlig var. Og, øhm, øh, og det, det, man bliver også sådan lidt... Oh, altså, jeg når da altid lige at fryse, når jeg ser en kommentar, hvor jeg tænker, oh, gud, har, har vi oh, shit, har jeg sagt noget forkert? Har jeg, har, har jeg misforstået noget? Det, oh, det er sgu pinligt, det gør. Øhm, men, men, men det, 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 det var ret, ret svært i starten. Altså, altså det var, jeg kunne huske, vi lavede et opslag om, om et lidt kontroversielt emne, og så var der bare en, der kommenterede en opkastet smiley. Altså... Og det, og det var en lille trend, så der var tre, der fulgte trop. Og det var sådan lidt wow. Geez, altså, hvil,
0: hvilken ja. faglig kommentar det ikke var? Altså, det, ja, det er virkelig... Nej, ja. nej, men
1: man kan sige... <laughs> yeah. Men, men der, er også, der er også nogle andre sådan, kommentarer omkring... Altså, der er jo folk, der, der kan være have meget stærke holdninger om, om naturskab hvis der er et eller andet emne, de er meget imod. Nogle er meget imod og sådan og nogle er meget mod vacciner, og nogle er meget imod don't know, om jordens form, eller sådan noget, har jeg hørt. Så, så det, det, det kan nogle gange være lidt skræmmende at få sådan nogle beskeder, men efter jeg blev vant til det, så tror jeg, det har løftet mig op. Så jeg havde en, et oprindeligt selvtillid i, at jeg stolede på at give noget af mig selv, og jeg var, selv, jeg var sikker i min, i, min, i min forskningsviden. Og så havde jeg et bagslag, når, når det ligesom gik galt, og folk var utilfredse, og folk var sure, og, folk var, og det, det var hårdt, og det tog mig noget tid at bounce tilbage fra det og så ligesom vil at sige, at det er okay, hvis der er nogen, der kommenterer på et nyt afsnit i morgen om, at øh, øh, fysik findes ikke, eller nogen, så er
0: der et eller andet ja. Men man kan sige, du er vant til at stå på scenen, og, 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 men, men det er jo så har været med, med et instrument, ikke? Du, jo, når, men når, du bliver nødt til, at
1: når du spiller forkert, så skal du bare ligne, at du spiller rigtigt.
0: Okay. <laughs> det er sådan noget fake it to make it eller hvad? Ja. Ja. Det skal du så ikke gøre med fysik. <laughs> <laughs> Maria, kan du genkende med, med fake, it to make it, fake it to you make it-konceptet øh, bag at lave podcast også? Er det noget, der også er for dig der?
2: Ja, lidt tror jeg. Øhm, jeg tror, de, de første, i hvert fald det første afsnit, jeg lavede, det er det, der har taget mig suverænt længst tid at lave. Det er lidt paradoxalt, for det er også det, et af de korteste, jeg har lavet. Øhm, fordi jeg var meget optaget af, at det skulle være godt, og jeg havde... Jeg havde brugt meget lang tid på at forberede det, og skrive manuskript, og så havde jeg lyttet til alle mine yndlingspodcaster, og sådan, hvordan gør de det her, og, og, og hvordan kan jeg gøre det på samme måde, sådan, så jeg er lige så god som år første gang jeg udgiver en podcast i mit liv. Jeg skal i hvert fald ikke være dårligere end dem, fordi så er der ingen grund til at, at lave det. Øhm, og da jeg så ligesom fandt ud af, at det er bedre at slippe det her perfektionisme og det er jeg ellers ikke engang slem til. Altså, det er et niveau af perfektionisme for mig at gå sådan op i ting, men, men at jeg ligesom bare, jeg skal bare i gang, og så skal jeg øve mig i det her. Fordi hvis jeg ikke øver mig, så bliver det i hvert fald aldrig bedre. Øhm, der, der synes jeg, at, at ja, det kan godt være, at det var en slags fake it till you make it-strategi. At jeg også sådan, nu skal jeg i hvert fald bare øve mig, at lave podcast, og så må, jeg, så må jeg blive god hen ad vejen. Øhm, og det, det tror jeg var et kæmpe sådan, breakthrough for mig i, øh, i hele det her podcast produktionsshow, fordi det har gjort, at jeg sådan rimelig konsistent har lavet en podcast om ugen i over et år nu, og det er fandme blevet meget bedre. Altså, det er det. <laughs> øhm, det går godt være, at det ikke er helt lige så godt som Third i endnu. De ringer nok ikke og beder om tips lige forløbig, men det er i hvert fald bedre, end det var til at starte med, og det var det aldrig blevet, hvis jeg havde siddet øh, og nørklet med de samme to afsnit i øh, måned efter måned for at prøve at optimere på en eller anden lille ting, som jeg alligevel aldrig var blevet bedre til, fordi jeg ikke havde øvet mig ordentligt.
0: Jeg har taget nogle klip med fra jeres podcast for ligesom at, at kunne bringe det på banen, det med at, at bruge sig selv. Og øh, vi skal starte øh, over hos, øh, hos dig, Villas. Øhm, det her det er et klip fra jeres øh, film eller fakta omkring filmen Tenet. Og øh, en ting er selvfølgelig det, der sker nu her i, i klippet, øh, hvor, hvor I kommenterer lidt på filmens videnskab. Men, men jeg vil gerne bruge det til at snakke omkring det her med, øh, hvordan du som forsker går til øh, at skulle lave de her lidt mere underholdende afsnit. Du får det i klippet her.
1: Jeg kan personligt, og der er jo nok faret af fysikken. Jeg synes jo, det er federe at tage noget teoretisk muligt, og så arbejde med en idé, fordi det kunne godt være.
2: Mm. Det er
1: ikke utænkeligt, at verden er sådan. Det kunne godt være sådan, verden var. Og det er lidt fedt. Og så, så føler det, sådan, det er lidt tættere på for mig, som, som fysiker, også synes det lidt, det nice, ja. hvor at hvis jeg sådan skal sælge den fysik, der findes, og acceptere et andet værst, anden fysik, så er det selvfølgelig stadig spændende at en film, men i hvert fald for mig taber det lidt. Ja. Men jeg tror, de fleste mennesker vil være ligeglade.
0: Du, du er jo både meget øh, anerkendt omkring din egen position her, og så samtidig, så, øh, som jeg har omtalt det et par gange så, øh, øh, uden for optagelsen her, noget videnskabssnopperi. Øh, du vil helst se en film, hvor det i hvert fald teoretisk set er muligt, det der foregår, og ikke bare taget ud af den frie luft, eller i hvert fald noget, der er tættere på det. Mm. Øhm, når du så sidder som forsker, du sidder som, som fagperson, og skal jeg gribe fat i nogle af de her lidt mere underholdende øh, miniserier, I har, øh, Fakta eller Film. Film eller Fakta, tror jeg, man ja. øhm, Hvordan har du det med at skulle behandle øh, i podcasten her videnskab, som øh, måske er mere underholdende end, øh, end virkelig? Mm, det har det egentlig okay med. Altså, det, det jeg lidt
1: siger i klippet her, det er jo ikke, at jeg er en imod film, som laver vanvittig videnskab. Det har jeg det egentlig okay med. Fordi der jo, men, men jeg tror, at der, hvor, hvor jeg kan blive irriteret, det er ikke, når det... Hvis det er helt fantasy, så er det helt fantasy, så er det fint. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er sådan Star Wars. Åh, ah, det er altså, det, det, jeg, jeg er nede med Star Wars. Men jeg kan ikke lide, når de går og, og prøver at forklare noget, som obviously er forkert. Altså, hvor, altså så, så, lad det være, så, så, så lad det være fantasy for fantasy. Lad det, med, det med at stå midt imellem. Mm. Altså, du ved... Altså, øh, og, og det kan, kan nogle gange godt ske, hvor de sådan siger, ah, der er den her person, som kan det her. Og så kommer de med en lang forklaring, de sætter sådan to-tre to, minutter af i filmen til at forklare, hvorfor det her giver mening. Og det giver overhovedet ikke mening. Altså, og så, så vil jeg næsten hellere have, at, fordi at jeg synes jo, at videnskab er så fascinerende i sig selv. Altså, der er ikke behov for at pynte på det. Altså, det, altså hvis du læser, fordi når vi er vi gået til grænsen for, hvad vi ved. De teorier, der er mulige, som er inden for den viden, vi har, de, de, de er sindssyge. Altså, der er rimeligt at arbejde med, at man behøver ikke at gøre det vildere, end det er. Altså, der, der er masser at tage fat i. Og det synes jeg er sådan noget, som interstellere gør godt. Interstellere arbejder inden for rammerne af, hvad der er fysisk muligt. De, øh, hvad de, de går så ud og siger, hey, det her det er inden for, hvad der kunne være. Vi ved det ikke. Men hvis det var tilfældet, så ville der ske det her vilde øh, femte så osv., osv. Og det kan jeg godt lide, fordi at, så, så føles det mere rigtigt. Hmm. Så, 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 så det er nemmere for mig at leve mig ind i den fantasi, fordi det, det kunne godt være. Men når du, går, når, du går, når du står sådan med en, en, en fod på hver perron, så, 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 så bliver jeg lidt videnskabeligt snobbet. Øhm, og jeg tror, når, når, du, sagde det der videnskabs, når du brugte ordet videnskabsnobberi, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at det jeg, jo har, det, det, jeg virkelig kæmper meget med i en podcast, det er ikke at lyde nedladende. Mm. Øh, for det er virkelig farligt. Altså, det, jeg, har, jeg har ikke lyst til at lyde nedladende. Og det håber jeg ikke, jeg gør, men men det er virkelig virkelig en faldgruppe, man som forsker kan ende i, hvis man kommer til at tale ned til folk. Det er det værste, man kan gøre. Så det prøver jeg at gøre alt for ikke at lyde som dem. Så når jeg snakker om film, som er lidt langt ude, så prøver jeg virkelig ikke at få det til at lyde som om, at jeg synes, hey, hvis du kan lide den her film, så er du bare nederen. Det er virkelig virkelig noget, jeg kæmper om at komme omkring, at jeg ikke kommer til at fremstille min holdning som som, som, som det er. for det er den ikke. Mm. Så.
2: Det rammer ja. du altså meget godt. Det er virkelig sådan en varm nerd-shade, der bliver, der bliver kastet mod Tjene der i, i klippet. Ja. <laughs> jeg,
0: jeg, jeg har taget det med, og jeg, nu har jeg selv sagt øh, videns, videnskabssnopperi, og det har været for præggeligt til dig. Jeg er meget hurtigt enig med, med Maria. Det er ikke fordi, jeg tænker, at du er på nogen måde, men jeg kan jo godt lide det der med, at man i en podcast, som i en eller anden form, og det er filmen nok især, i en eller anden form for underholdning, altså ligesom... Øh, hvis, hvis øh, din og, og Tobias' vigtigste mission det var øh, rent fakta, og der ikke var noget lag af underholdning, så kunne man læse Wikipedia. Øhm, så, så det der med at arbejde med et, 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 et medie, et format, et, et koncept, som også bygger på underholdning, som også bygger på, at øh, vi må godt øh, lege lidt med det. Øhm, I har nogle gange selv gjort det der med at tage anekdoter med øh, fra det virkelige liv, for ligesom at, at påtegne, hvordan videnskaben øh, enten kan se ud eller hvad det er, men det filmen også kan, og der hvor det bliver rigtig godt, det er jo, at det
1: bedste, man kan gøre inden for fysik, det er at tage et koncept og deducere alle de udfald, der er for det koncept. Det, 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 det er det eneste, vi laver hver dag. Så det er jo også virkelig en legeplads at kunne tage et nyt koncept, som ikke er i den verden, vi er i, og sige, hvad er konsekvenserne af det koncept, og så drage den helt ud. Det er også virkelig fedt, fordi det er jo basically bare fysik, men i et andet univers med nogle andre spilleregler. Så på den måde synes jeg også, det kan være virkelig sjovt, fordi jeg egentlig bare gør det, jeg plejer, med nogle andet sæt
0: grundregler. Hmm. Men når, når, når I selv sidder ned og laver podcast øhm, og, og du, øh, præ- præsenterer nogle, øh, teorier, du præsenterer nogle videnskabelige teorier og du præsenterer nogle fenomener, øhm, hvor meget eller hvor, hvor tæt bevær du der på underholdning, hvor tæt bevær du der på at øh, at, øh, at skrue op for den her øh, spændingsformidling frem for rent
1: fakta? Jeg, jeg har en jeg har en, jeg har en meget hårde grænse, der hedder, at jeg vil aldrig sige noget, der kan misforstås. Og hvad mener man det? Der er mange formidlere, der er glade for at bruge analogier, som giver et rigtig klart billede af noget forkert. Og med det, så mener jeg, at de tager noget komplekst, og så tager de et en gren af det her komplekse emne, og siger de, det her ene koncept, det er faktisk lidt ligesom det her. Og så hvis du tænker, at det er ligesom det, så har du én ting rigtig ud af 100, og alt andet er forkert. Og det hader jeg. Altså, det hedder, som en brændende passion. Så jeg kan godt lide at give mig selv, og det skal være underholdende, men jeg vil aldrig nogensinde sige noget, så, sådan at, hvis du tager det med, så, så, det, så, så når du til forkerte konklusioner. Du skal altid kunne tage alle mine anekdoter og idéer og sådan noget. Det skal altid være rigtigt. Du skal altid kunne tage det med, og så have det i hovedet, og så komme frem til de rigtige resultater. Og det, det prøver jeg lang tid på i forberedelsen, fordi at, der er så mange dårlige analogier. Der er helt vildt mange dårlige analogier, og det, det gør ondt. Det gør ondt <laughs> i min fysik og hjerte. Jeg, jeg kan ikke have det. Æ, så på den
0: måde, så, så tror jeg, det er der, jeg vil skulle trække en grænse, hvis, hvis jeg skulle trække en grænse inden for det område her. Jeg tror, vi skal kalde det Nerdshade. Det synes jeg var et bedre ord end øh, videnskabsnobberi. Fordi jeg synes, Nerdshade er sådan en, jamen du skal egentlig bare det ordentligt, så skal vi nok øh, gå med dig. Mm, præcis. Vi skal, vi skal høre noget, et andet eksempel på at bruge sig selv, og øh, det skal vi høre fra frygteligt fascinerende. Fordi apropos det med at måske have noget Nerdshade, så kan det også godt være en gang imellem, at man øh, føler sig engageret eller om over noget, der man fortæller om. Øhm, jeg synes, vi skal høre klippet her fra et, et kort fortalt afsnit fra Frygtigt Fascinerende, der hvor du lige tager dit koncept og tager det ned i noget længde og, øh, og, og giver os øh, sådan kernen af nogle historier, som man selv kan google videre, som vi snakker om i time 1. Øhm, det her det er omkring de grønla- grønlandske, øh, det grønlandske eksperiment.
2: Konsekvenserne af eksperimentet er på et personligt niveau næsten ubærligt. Halvdelen af børnene endte med en tilværelse med misbrug, og mange oplevede psykiske problemer og fik et kort liv. Ud af de 22 børn lever kun seks af dem stadig i dag, og halvdelen af dem døde inden de fyldte 70. Og med det i mente, så synes jeg faktisk stadig, at vores nyhedsdækning af det her er noget aparte. Med overskrifter som, derfor gik eksperimentet med de grønlandske børn galt, så taler vi stadig om det her som et eksperiment, der går galt. Men det er det ikke. Det er et eksperiment, der aldrig skulle have været lavet. Den her historie er hjerteskærende, men den er også vigtig. Og den er et udtryk for en politik og en historie, som mange danskere ved alt for lidt om.
0: Sådan. Øhm, du selv, selv sætter nog på, hvad det er du, øh, du hører her, Maria.
2: Jamen, jeg hører en af de gange, hvor jeg bliver øh, faktisk rigtig personligt vred over. Øh, altså, den historie, jeg fortæller om, fordi det er ganske frygteligt, men også øh, den måde, hvor vi så i sted i dag taler om det, som om at, at det er sådan et. Øh, Altså, det er jo sådan et eksperiment, som den danske stat laver, fordi vi gerne vil øh, beholde noget magt over et, øh, en gammel koloni, og det vil vi gerne gøre, mens at, øh, det egentlig er meningen, at vi skal sådan prøve at afkolonisere verden, men det gider Danmark ikke at være med til, så, så tænker de, lad os tage nogle børn som gisler i det. Øhm. Og så selv i dag, altså, det her det er en ret ny, øh, ny sag, som er blevet kommet op igen, fordi der er blevet skrevet en bog om de her børns skæbner, og så skriver medierne om det, som om, ej, så, så gik det her eksperiment, hvor vi tog børn væk fra deres familie og tvangsplacerede dem i Danmark, for at de så skulle komme tilbage som sådan nogle danske repræsentanter i Grønland. Jamen, det, det gik ikke så godt. Det, det blev de rimelig deprimerede og, og syge af, de har børn. Sådan, men det, det er ikke et eksperiment. Det, ikke, det gik ikke galt. Altså, det skulle, I skulle aldrig have taget, fjernet de her børn. Det skulle I have fattet fra starten. Og vi skal i hvert fald fatte nu, at det er forkert at lave sådan en øh, koloniher mentalitet hvor man kidnapper børn fra deres forældre og så fordansker dem. Øhm. Så, så, så bliver jeg bare sådan vildt provokeret også over, den, hvor lidt sådan selvindsigt der er i nogle danske medier over de øh, sådan statsforbrydelser, vi har lavet. Så taler vi om det, som om det sådan lidt en upser. Øh, det, det synes jeg fandme godt, man kan gøre bedre, og i hvert fald med det, vi ved i dag.
0: Ja, nu taler jeg lige på egne vejne hurtigt. Jeg synes, det er en fornøjelse at høre altså, dine følelser i det og, og dine, dit engagement i det. Mikkel, hvordan, hvordan f- følte du det her klip? Hmm.
3: Jamen altså jo, det er forfærdeligt, Altså det, det er også der, hvor det også bliver lidt, hvis man skal drage en anden sted, det at jeg har altid lidt tænkt på det her med, hvordan kunne det være, at, altså hvis man isoler, isolerede mennesker fuldstændig, der med at eksperimentere på mennesker, det er virkelig, virkelig interessant, fordi det er, ikke noget, man, det er ikke noget, der skal kunne komme svar på, for du skal ikke, du skal ikke på den måde altså, øh, undersøge mennesker, eller lave forsøg på mennesker på den måde, men det er stadigvæk voldsomt interessant at tænke, hvordan kunne det være, hvis vi kunne gøre det her ekstreme noget her, men nej, det skal ikke finde sted, og jeg synes, det er fedt, at man sådan også mærker den her irritation, der er i det, og, og den her forargelse over, at det har faktisk fundet sted, og man snakker nu om det, altså stadigvæk som, oh, der kan galt, altså så, det rammer meget rigtigt der. Ja,
1: jeg kan ikke lade være med at tænke på dit sprogbrug, fordi mm. du lyder som, du har et meget kontrolleret sprog, og så alligevel der, der kunne mærke, at du blev vred. Men det blev aldrig ja. alligevel, fordi du sagde, ah, det er noget fucking shit. Altså, du sådan, at, så er det sådan lidt aparte. <laughs> og det, det var sådan lidt downtown abby for mig, det der. At, ja. <laughs> hvordan, hvordan man kan mærke følelserne i det ellers kontrollerede sprog, ja. det synes mm. jeg var lidt sjovt, faktisk.
0: Jeg tror, jeg tror da, da jeg hørte det og sådan fandt ud af jamen, præcis det her klip, det er jo det var, det var ikke, ikke, fordi du slår i bordet, og det er ikke, fordi du råber og sådan noget, men der var bare i forhold til, hvordan du normalt formidler i podcasten her, så var der nemlig noget i sprogbruget, som gjorde, at man kunne mærke, at nu var Maria følelsesmæssigt engageret. Og du fortæller om mange sk- skrækkelige ting. Øh, du har mange øh, historier inde øh, i din afsnit, som jo man sagtens kunne motivere en, en følelsesmæssig reaktion på. Men, men det her, det er den gang, og jeg tror, at jeg har skrevet det til jeg kan feedback på det her afsnit. Den, den her gang, der kunne man sørme, <laughs> der kunne man sørme øh, høre på dig, at, øh, at det her, det var en historie, og måden, vi snakkede om det på, var en, var en historie, som du, øh, du havde lyst til at fortælle mig, og det kom ikke bare af en nørdet fascination for det skrækkelige, men, men også af, af det moralske i det. Nu ligger jeg nogle ord i munden på dig. Øh, og jeg synes, det er noget af det, som podcasten har drejet ind på, det med sådan morale og etik og sådan og det synes jeg er helt spændende. Øh, hvordan har du kunnet mærke, der selv i det, altså er det noget, du har opsøgt med vilje, eller er det noget, som er sket sådan lidt ud af det blå, at det har været mere sådan, den her etik og morale øh, over, så du selv har kunne sige, det, det er godt nok for galt, det her.
2: Altså, nu er jeg også en simpel pige, og jeg, jeg bliver altid motiveret af rose, så hvis, hvis jeg bliver rost for noget, så vil jeg gerne gøre mere af det. Øhm, men, men jeg tror også, at jeg nok selv kan mærke, at det bliver bedre, når jeg ligesom har noget, når der er nerve med i det, jeg laver, så er jeg jo ikke en, der sådan hæver stemmen eller slår i bordet. Så det, det er nok det er nok mit max niveau af sådan følelser, der kommer frem, når jeg siger ting som aparte. Øhm, men, men jeg synes, at det, det bidrager med noget, og det er jo helt klart også noget af det, der driver mig, når jeg finder de der sager, hvor, hvor jeg synes, der virkelig er noget, øhm, som, som bliver overset i den måde, enten det bliver dækket på, eller hvis jeg selv, øh, uden at skulle trutte mit eget horn, føler, at jeg har opdaget et eller andet, en eller anden vinkel på noget, som jeg synes er overset, så føler jeg, at jeg også bidrager med noget ægte, og ikke bare genfortæller nogle historier, som jo egentlig ikke har så meget at gøre med mig, øh, hvis man skal være sådan helt nøgteren. Det er jo andres historier, jeg fortæller på min egen lidt middelmodig måde.
0: <laughs> ja. Har du, har du øh, kunne mærke det på måden, du, øh, du opfatter dig selv som vært på, at du nu øh, får igen... At, altså, det jeg oplever, det er, at du er går mere engageret til nogle afsnit nu her. Har du kunne mærke det, når du går ind for mikrofonen, eller når du udgiver det, eller når du skal argumentere for det ude, efter de er udkommet, de her forskellige episoder?
2: Øh, ikke, ikke vildt. Altså, men jeg har heller ikke fået... Jeg, jeg, øh, Udover den der træstjernede anmeldelse med en, der synes, at, at han skulle google for at få den fulde historie, så, så synes jeg ikke, at jeg har fået så meget pushback endnu. Så det kan godt være, at hvis der kommer n- noget kritik, at jeg, jeg bliver mere bevidst om det, men egentlig har jeg fået ret meget altså, ros for det, jeg oplever også, at jo mere personlig jeg egentlig er, jo bedre responderer folk på det. Måske også, fordi de kan mærke noget, når jeg kan mærke noget. Det, det er jo egentlig meget... Det giver god mening, når man tænker over det. Jeg ved ikke, hvorfor det var så svært i starten at komme til at give noget af mig selv. fordi jeg, altså, det, det, det virker som om, at det er noget, dem, der lytter til, det godt kan lide.
0: Og er det noget, du også godt kan lide? Altså, er det noget, du kæmper med, eller er det noget, som du... Øh, Nej, jeg
2: kan godt lide det, ja. altså, men jeg kan godt lide mig. <laughs> det kan jeg ikke, om alle andre også kan. Så, så det, det har nok været den barriere mere. Altså, jeg har jo altid synes, jeg var fint. Men, men nu, det, synes, det er der også nogle andre, der synes. Det er dejligt.
0: Ja, det, det tror jeg helt bestemt. <laughs> det, det virker i hvert fald sådan. Øh, Mikkel, vi skal tage noget helt andet. Ja. Vi skal have knap så meget harme ind i studiet. Vi skal lige runde af på en, øh, på en anden note. Mm. Øh, jeg har taget en, øh, et klip med fra en... Øh, en Anekdote, som, som du bringer med til, til, hvad har vi set, som på det, på det tidspunkt hed volume. Ja. Stadet på en...
3: Kejlet måde. Ja, ja.
0: det var fantastisk at præsentere det i, i, i programmet her, var sådan, det udtales volume, men det staves anderledes. Ja, men, ja. der er midt i det volume. <laughs> så, ja. så hvad har vi set, er lidt mere sådan, ja. det er lige til, nå. Øh, men jeg har taget klip med... snak. <laughs> jeg har taget klip med, hvor du fortæller omkring, ja, dengang du tog uh, scooterkørekort Ja, Tak.
3: Øh, og så tog man egentlig bare nogle små ture, sådan hist og pist rundt, øh, og så skulle man altså have den sidste store tur. Ja. Der var bare lige den ene, som ja. jeg ikke ved, hvad de har gjort ved, men du fik. ikke rigtig kan trække. Den fik jeg. Så der var bare sådan flere gange, når vi skulle op ad bakke, så skulle de holde <laughs> og vente op på toppen af bakken <laughs> i sådan noget fem minutter, fordi at den skulle jeg de have Du kørende med i <laughs> ja, timen. Men indgik gik uh, og afbrætning af skraldespanden
1: også som delundervisningen? Øh, ja, Ja selvfølgelig. ja, selvfølgelig. Jeg skal bare lige være sikker. Det, det gjorde han. Og det var altid
3: skolens gralsbånd, ikke. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Var det egentlig bare kørebrøven, af? Ja, det var det. Og så skulle man flygte derfra. Og så er det bare tralle af en skutter der ikke kan trække. Du skulle flæk halsen på sådan en uh, mokai og så skulle du bare bunden hurtigst muligt og så sætte ild til en gralsbånd. Ja. Ja. Og så væk. Og så hurtigst muligt, væk. muligt på scooteren. <laughs> ja. Og der var det sådan mega noget, jeg havde fået. Ja, ja, det var så at, at de andre skulle sidde og vente på dig. Ja. Åh, oh,
0: kom nu. <laughs> ja. Sådan gror, <laughs> så, så den gror en, 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 jeg tror, i, i episoden, så er det sådan en, du, du fornævnte det sådan i en bisætning, ja. at du har skutterkørkort, og så stopper Sebastian alt for at for snak, og bare sådan, det skal vi lige høre om. Og ja. så kommer der ligesom anekdotet, der føder nye anekdoter, og som så føder øh, teorier omkring øh, køreprøver. Ja. Øhm, vi har lige hørt et eksempel fra øh, frygteligt fascinerende, hvor der var følelser, der var øh, noget alvor på spil lidt anderledes her, i, i hvad har vi set øh, tidligere volume, hvor, øh, hvor det, igen, det er nok mere stemningen, og det er nok mere den her, øh, den, den gode kemi mellem jer som værter, der er i centrum. Hvordan føles det at, at dele ud af, af sin fortid, af, sin, af sine anekdoter, og, og gøre det i sådan i, i
3: underholdningsøjemed? Jamen, altså, det er jo, det er jo bare sjovt. Altså, det det starter jo som en sand historie, og så udvikler det sig til en sand historie. Nej. Øhm, <laughs> det, 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 det bygger i, at, at, at det starter med, at jeg ser en, en, en gut øh, køre på, på scooter, uden hjælp, men med mundbind. Og det synes jeg, det var sjovt at snakke om. Øh, og så på en eller anden måde, så får jeg så nævnt det her med scooterkørekort. Og så udvikler snakken sig bare, fordi Sebastian, han vidste ikke, jeg havde det. Og vi har kendt hinanden i 10 år. Han anede ikke, jeg havde det. Øh, og det er et virkelig godt eksempel på, hvordan en snak, den bare kan tage en drejning. Og nogle gange også sådan, hvor hurtigt det kan gå. Jeg har slet ikke regnet med, at vi skulle ud og snakke om at brænde skraldspand af, og altså, det her mokai og stereotyper og sådan nogle ting. Men det er bare den udvikling, en samtale
0: hurtigt kan tage. Um, altså, Vilas, I bruger også anekdoter i, ja. <laughs> i en Husker, til ad jeg, 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 jeg,
1: jeg, jeg kan ikke komme over, at du har set ikke på scooter med mundbind, og ikke noget hjælp, <laughs> synes
3: jeg er det mest med.
0: All right, sorry. Ja. Um, I, I bruger også anekdoter i mm. en til gangen, og apropos med at, at formidle øh, videnskab, så skal du helst ikke komme alt for meget ind på... Øh, Øh, a- analogier og sådan ting øh, Men når I bruger anekdoter i jeres, øh, i jeres podcast Så er det jo netop, netop for måske at give sådan lidt en, et, et hverdagseksempel på et øh, videnskabeligt fænomen I bruger det ikke på samme måde som sådan Kernen i underholdningen Sidder du og forbereder anekdoterne? Modsat øh, Mikkel øhm. som, som lidt tilfældigt ender på en snak omkring uh, scooter Ja, yeah.
1: nej Altså, det, det, vi, det vi ofte gør, det er, som, som, du, som du jo selvfølgelig ved, det er, når vores afsnit er opdelt, vi har sådan nogle skiller imellem, men vi optager ikke det hele en gang. Vi optager en skiller af gang. Så nogle gange, så har, vi, så har jeg talt om et eller andet, og så har det været lidt tungt, og det har været lidt wow, det er faktisk lidt svære at formidle, jeg regnede regnet med, for jeg har en idé om, hvordan jeg forklarer det, så forklarer jeg det. Så siger Tobias, det giver ikke, at jeg er overhovedet ikke mener, det, du siger, Vilja. Så, så okay, så vil vi lige tage den en til en gang. <laughs> øhm, og, og, og så ender det med at tage længere tid, end vi troede. Og så siger vi siddet, okay, altså, det var rigtig fint afsnit, det delsektion, men der, det er mange, har vi blødt op. Og så siger jeg, så siger vi sådan, okay, har du lige en anekdome, du kan smide ind her i starten af næste del? Og så, så sidder vi sådan lidt over for hinanden i en anden i for i 10 sekunder, og så er der en, der siger, "Åh, oh, jeg har et eller andet. Og så, så går vi i gang. Så måske burde vi planlægge det mere, men øh, vi, vi smider det sådan lidt sporadisk ind, efter vi synes, vi har haft en, en tung sektion, der har været særlig hård at lytte til, eller måske tør, eller noget, man skal sige. Håbentlig ikke tør, men hun også.
3: Og der kan man så selvfølgelig sige, Mikkel, ja. jeres anekdoter, de kommer lidt frit fra hoften. Ja, fuldstændig. Altså, der er ikke Især den der, der var en nul tanke bag. Altså, det, det var virkelig Sebastian, der griber. Du har, du har skudt og kort, det skal jeg høre mere om, og så tager jeg bare sådan hele processen slavisk, og så lige så snart vi når hen til vejs ende så bliver der lige smidt den der ene kommentar fra Sebastian, der bare udvikler sig lynhurtigt. Øh, og det er sådan, ofte sådan, det ender med de her historier. Men der er det klart en af dem, der sådan har været,
0: altså tydeligst i det. Øh, ja. Og på den måde, en, en meget smuk, øh, et, et, et smukt eksempel på en forskel på, at det er jo samtalepodcast, som selvfølgelig i sin sagens, sagens natur er forskellige, men også bare tilgangen til, hvordan man lige går til, anekdoter kan være, være anderledes. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg er så heldig stadig at have besøg af Vildas Jakobsen fra podcasten En ting af gangen, Maria Kudal fra Frygteligt Fascinerende, og fra Hvad har vi set er Mikkel Jespersen. Og øh, vi har snakket lige nu her omkring det her med at bruge sig selv, og øh, nu skal vi faktisk til at gøre det i lidt igen. Men ikke på podcastniveau, for vi skal ud på de her dejlige sociale medier og snakke lidt omkring, hvordan man som podcast nok mest udstiller sig selv, bruger sig selv, hvordan man når ud til nogle lyttere, forhåbentlig nogle lyttere. Hvad har vi set, har jo en Instagram-profil, og og der der bliver der ligesom spyttet nogle oplæg ud, nogle nogle opslag ud, og, og brugt nogle stories og sådan lidt. Hvad er tanken bag at skulle have en, en Instagram-profil til en, til en samtalepodcast, podcast hvor det er dig og en kammerat, der sidder og snakker sådan yeah. helt skåret, skåret ind til benet? Ja,
3: yeah. nu vil jeg gerne starte med at høre, uh, har, ved du, hvad Instagram det er? Ah, okay, det var et til, Det var en dårlig kommentar. 2019 Smartphone, det synes jeg, det var fascinerende.
0: Nå gud, ja, det, har, du Instagram? <laughs> har du
3: opdaget Instagram endnu, ja, det
2: ja, altså, min første Instagram-profil er den, jeg har til podcasten, ja. så det er ikke engang... Altså, du må gerne <laughs> Nej, <laughs> ja.
3: men uh, nej, jeg, vi så, jeg så den godt på hovedet. Jeg synes, den er mega flot. Ja. Øhm, men nej, tilbage igen. Øhm, jamen, Instagram, det tænkte vi, det var en god måde, og en, og en fed måde, øh, og en, måske en nem måde at nå ud til folk på... Øh, vi havde lidt svært ved at komme i gang med den, lige for at finde en stil til, hvor var det, vi ville hen med det her? Hvordan skulle opslagene være? Hvad skulle det være? Og den gang der hed vi jo så også noget andet. Øh, vi havde det her Volume. Vi lavede bare nogle lydklip, øh, prøvede at lægge det op. Ja. Øh, yeah. Og så tænkte vi, der skal ske noget nyt, og så ramte vi så det her nu. Hvad har vi set? Og af en eller anden mærkelig årsag, så fik vi lavet en eller anden opslagstavle af, af KRIT, der ligner en eller skoletavle. Og så tænkte vi, det her, det kan eller andet. Og så hver gang, der kommer en episode ud, så, har jeg, så laver jeg håndskrevet øh, de forskellige ting, vi kommer igennem. Øh, og det tænker vi, det fungerer meget godt, for så har du allerede fra afsnit derude, så kan du se, okay, de, de her emner, vi kommer ind på, der ligger godt nok en masse små underemner, men det er det her, der er sådan her hovedideen.
0: Det er sådan en programoversigt. Præcis. Jeg tænker, det er meget rart, som lytter lige kunne følge med i. Når de snakker om det her, og det her, det her, altså, som jeg, som, som følger med, så er sådan, okay, nu kommer det her, øh, på øh, det, som I snakker med i time 1, med jeres, øh, hvem holder hvem, hvem holder masken? Hvem holder masken? Ja. Altså det med, så, så snart det stod på, på programsigten, så var jeg bare sådan, okay, nu skal jeg i hvert fald glæde mig til det her punkt, og ja. ikke andet. Øh, så på den måde er det sådan meget fine teaser for, hvad man ligesom... Øh,
3: Præcis, og ja. der tænkte vi også, at vi kunne bruge det til, ligesom, netop fordi vi har ikke en specifik genre, vi har ikke et, man ved ikke, nødvendigvis altid, hvad det er, man går ind til ved os, så tænkte okay, hvis vi på en eller anden måde kan vise det til folk allerede, inden de klikker, og det kunne vi gøre ved at lave en programoversigt og sige, okay, vi kommer ind på de her emner, så ved I ligesom, vi snakker om alt muligt, men i dag, der snakker vi om det her. Ja,
0: øh, yeah. og så... Mm. Og, og fra den løsning, og så over til frygteligt øh, fascinerende, som... Egentlig, Maria, du burde jo så være sådan en øh, non-saver, som ikke kender sociale medier, men som Mikkel siger, frygteligt fascinerende Instagram-profilen, den er egentlig ret, øh, ret cool at se på. H- hvordan lærer man det, hvis ikke man lige kender, øh, eller i hvert fald ikke bruger øh, sociale medier ellers?
2: Det, det er jeg glad for, du synes. Altså, øhm, jeg tror, det, der er ligesom så... Øhm have min podcast, så var jeg sådan, så skal jeg have en Instagram og en hjemmeside og en Facebook, og hvis jeg havde vidst, at der fandtes andre sociale medier, så havde jeg sikkert også tænkt, at jeg skulle have dem. Øhm, så det første, jeg selv kunne se, da jeg kom ind på Instagram, det er, at ting herinde skal være flotte. Øhm, og ikke, at jeg er specielt god til, at, at ting skal være flotte, men jeg er god til, at de ikke er grimme, i hvert fald. Jeg ved godt lidt om en font og jeg ved godt lidt om øh, farver og sådan noget, så, så, så øhm, det det, det brugte jeg lidt tid på at, at vælge nogle farver, jeg synes var pæne, og vælge et øh, udtryk, jeg synes var ensartet. Øhm, det var noget andet, jeg kunne se ind på Instagram. Det er vigtigt, det er ensartet. Folk vil gerne have, at, at der er sådan en eller anden sammenhæng i dit øh, Instagram-feed. Øhm, det er i hvert fald det, som dem, der gør det godt, har. Øhm, så, så det tror jeg var, var det, jeg, jeg, sådan, jeg startede med. Hvis du vil være inde på det her visuelle medie, så skal det være pænt, øh, eller så har du ikke en chance derinde. Øhm, det, jeg så egentlig mest bruger det til nu, er at... Netop fordi podcast er sådan meget kommunikation hvor øh, det kan være svært at få det der lytterinteraktion, eller vide, om der overhovedet er nogen, der kan lide det, de, de hører. Så, så jeg, jeg, i nærmest alle mine afsnit, der beder jeg folk om sådan, hey, skriv til mig på Instagram, eller øh, gå ind og kommentere på opslaget, hvis der er noget, du synes var spændende. eller Altså, bed om den der interaktion. Og så, så, så er der altså en gang imellem nogen, der hører det og tænker, ja, da jeg har der et eller andet, jeg gerne vil sige, eller jeg gerne vil ønske, eller jeg gerne synes var godt. Ja,
0: Altså, man kan sige, nogle gange handler det om egentlig bare at give lytterne et sted, hvor de kan reagere på. Altså, som du selv siger, podcast øh, for det meste, og alt, en, alt streaming, alt som ikke lige er live, er jo en indvejskommunikation. Altså de kan have nok så mange meninger, men de, kan ikke, de, kan ikke have, de har ikke et sted at sige det. Mm. Øhm, og der kan man sige, der er Instagram, Facebook, hvad der nu ellers findes derude, er jo en fin måde ligesom at få, få øh, engageret sine, sine lytter i det her tilfælde det du også gør, det er jo, at du deler ud af din, din podcast-dagbog. Der har du nogle af nogle opslag. Og apropos det at bruge sig selv, fordi du kunne godt nøjes med bare at lægge opslag op omkring, at nu er der et nyt afsnit ude. Men du vælger også at lægge podcast-dagbogen ud. Det der med at invitere lytterne ind i det, hvordan hvordan har du fundet på det, og er det rart at køre, eller er det er sådan lidt nervpigerende også?
2: Øhm, jeg tror egentlig, at det... Skidevis er det noget, jeg har set nogle andre gøre. Altså jeg, jeg har nærmest aldrig en original tanke. Det er altid eller andet, når jeg har set nogle andre gøre, så tænker jeg, det, det, det kan jeg også, til der. Men jeg var på sådan et uh, podcastkursus med en uh, dame, der hedder Dorte Palle, og hun uh, har lavet sådan en podcast om, da hun springer ud som selvstændig, som er sådan en, i sådan et dagbogsformat, hvor hun snakker om alle de her udfordringer, der er ved det. Og der tænkte jeg, det, det, der, det har jeg i hvert fald også oplevet for nylig, det der med at starte på noget og tænke, hvor svært kan det være, og så går det op for en okay det. Sværere end jeg troede, men, men det er heldigvis ikke umuligt. Så, så givetvis tænkte jeg, at der var nogle andre, der kunne få et eller andet ud af at, at høre om, hvad der er svært, og hvordan man så finder ud af, at, at man godt kan alligevel. Og det tror jeg var det, jeg tænkte med den podcast der var på, at det, så, kunne, så kunne... Måske hvis der bare sad en derude og fik mod til at prøve et eller andet nyt, så, så synes jeg, det, det havde været det værd at ud af det. Og det lyder det. Og nu lavede jeg det jo alligevel, så, så skabte jeg sådan et flot... Øh, sådan en skiftevis øh, ting i det der podcast øh, eller Instagram feed, at så hver andet opslag var noget fra podcastafbogen, og hver andet opslag var sådan en reklame for et afsnit. Det var sådan meget visuelt øh, tilfredsstillende at kigge på. Det var noget, jeg ved, der godt på Insta.
0: Og nu fik du selv øh, brugt ordet cute omkring øh, en ting ad gangens videoer. Øh, Vil udover selvfølgelig at være cute, er der så en anden øh, strategi bag øh, jeres øh, opslag og jeres øh, interaktion ind på, øh, på Instagram, på Facebook, hvad det nu ellers så kan være? Altså jeg tror, det udviklede sig meget,
1: fordi jeg tror, vi havde en meget ringe idé om, hvad vi gerne ville med det. I starten, der, synes jeg, der var et tidspunkt i liv, hvor jeg syntes, at dårlig Photoshop var grinerne. Og så de første fem afsnit, det er bare sådan en ringe Photoshop, fordi det er overvisteligt det, det dårligt med vilje, og det syntes jeg var sjovt. Og så egentlig gjorde jeg opmærksom på at ja, det er meget sjovt, men det er helt vildt græmt. Så sådan her, ja, det kan du så have ret i. Og så tænkte jeg, så jeg prøvet at opgradere mine Photoshop-evner mere, for jeg kunne egentlig godt lide ideen med at få os som værter ind i en scene eller i et, et eksperiment eller et eller andet visuelt flot, øhm, der repræsenterer noget fysik eller noget naturvidenskab på en eller anden måde. Øhm, men altså, vi, altså, ja, vi, vi, vi vil ikke kunne lave sådan en dagpunktsliste over, hvad et afsnit er, fordi det er virkelig svært at gøre folk hype omkring ting, de ikke ved. Så er det sådan, åh, hvad er dobbeltspalte eksperimentet? Hold kæft, for fedt. Det skal jeg ja, høre, Det kan jeg glæde mig det. til. Hvornår kommer det? 30 minutter ja. ind. Oh, det bliver godt. Altså, det, det kan være svært. Øhm, så, så det handler også ofte om at... at, at at folk er nysgerrige. Altså vi prøver det der med at stille nogle spørgsmål, som siger, hey, er du undret over det her? Og hvis du kommer, undrer du dig, du det lige nu? Synes du, det er lidt underligt, faktisk. Det er øh, hvis du gør, så kan du høre mere om det. Og så prøver vi ligesom på den måde at vække folks interesse gennem spørgsmål og undrende, øh, både i teksten, men så også øh, visuelt. Og så prøver vi nogle gange at lave nogle referencer til noget, folk kender, fordi så er folk mere til til at sige, ah, hej, i Stavros, ting. Eller et eller andet, hvad det kunne være. Øh, og så har vi så for nylig begyndt på at lave de her videoer. Øh, fordi at vi tænkte, at eller jeg kunne se, at videomateriale havde integreret, altså folk integreret mere med videoer end med billeder. Øhm, og så har vi så begyndt at lave de her små 30 sekunders videoer, hvor vi sådan lige prøver at gris samtalen op, vi skal til at have, eller som vi allerede har optaget, hvad er det lige, vi kommer ind på, hvad er spændende, hvad er sjovt, hvad er nysgerrigt. Og så prøver vi lige at korte det ned til 30 sekunders øh, underholdende klip med effekter og sådan
2: noget. Der vil altså skal lige øh, lave en modificering. På Insta skal det være pænt eller sjovt? Ah. Og, og, og det er også, det, 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 jeg virkelig synes, I rammer sindssygt godt med jeres videoer. Altså sådan, man man for det første er I cute, man får lyst til at kramme jer, men, men det er også virkelig, det er sådan ægte sjovt, altså man griner af det, når man ser det, og det er jo, det er jo noget af det, som, det er det folk laver på de der sociale medier, de vil gerne underholdes, og de vil gerne se noget, de, de, de får det godt af. Altså, og og det, det er også sjovt at lave grim Photoshop, men det er ikke lige så sjovt som de der videoer.
1: Nej, og det er også det, jeg at indse nu. Så jeg tror, vi kommer til at, at, at vægte mere mod videoer, Øh, men det er også en helt lille ekstra arbejde, jo. Altså, okay. bestemt. Øh, men, men, men det kommer vi da helt sikkert til at gøre.
3: Det er også en af de ting, jeg... Jeg med Sebastian omkring det her med os... Øh, med video. Og en af de ting, der er med podcast, det er jo det her med, det er lyd... Det, det er så dejligt nemt, fordi det er kun lyd, du skal forholde det til. Men man begynder også bare at se flere og flere, der ligesom bruger sociale medier, TikTok, Instagram, YouTube, hvem det er hvor de simpelthen har video, og det er en lige så vigtig del af det, at du skal kunne se folket, og du skal kunne se deres reaktion. Det er ikke nok bare at høre dem. Hmm. Øhm, der er livet ifølge Emil og Thomas, øh, som har en, den ligger kun på Podimo, så jeg ved. Emil Torp og Thomas Skov. Præcis. Yes. Øhm, den, jeg har ikke hørt podcasten nu, fordi jeg ikke har haft Podimo. Der er så altså de fået, som du skal i gang med den. Men jeg er blevet fanget på grund af, at jeg så deres videoer, og jeg, så, jeg, kender, jeg ved godt, hvem de er, de sjove mennesker, men man ser deres reaktioner, man får virkelig fornemmelsen af, okay, hvordan er de som mennesker? Jeg ville aldrig nogensinde finde dem, hvis ikke, at jeg havde fået set deres video. Og det er bare nemt at, altså, sådan en nemt og hurtig nedkogt måde at så se essensen i en podcast på. Og det er også en ting, vi også snakker om, hvordan skal vi lige knække den kode? For det er bare meget mere arbejde at lægge i det, og det også, så skal man ikke bare kun være bevidst om, at der er en mikrofon, nu skal vi også være bevidst om, at der er et kamera, det, der er så mange elementer i spil lige pludselig, og det er en af de ting, vi også har haft sådan lidt svært ved lige at finde ud af, hvordan knækker vi det andet. Mm.
0: Ja, altså Jeg tænker, det, det er noget af det, som vi i løbet af de her paneler, mm. ja, øh, vi kommer til at snakke mere om det, fordi der er podcast, som er inde på det samme forløb, som I er øh, her i programmet. Som, som, altså nogle af dem er startet som YouTube, og så er ja. de kommet til at blive podcast, eller, eller så er YouTube øh, deres primære udgivelsesplatform og så udgiver de så også lyden som sådan en sekundær ting. Øhm, og, og først var vi jo sådan... De, altså det, det, det er jo ikke en podcast, så er det YouTube, og så udgiver du også lidt tilfældigt. Mm. Men, men tanken om, at de to ting... Øh, for det første minder om hinanden i den der med, at, at, at alle kan lave det. Nu glæder jeg anfødselstegn i, i radioen, det er ret skide godt. Øh, sådan to og et halvt års øh, værtskab. <laughs> øhm, nej, men, men, men at, at i princippet kan alle lave det, mm. øhm, og der, der er mange øh, bånd imellem YouTube, øh, tankegangen, og nok også måden, det det ligesom vandt frem på. Og så podcastmediet, som jo netop er en ting, øh, som folket kan lave. Øh, så, så jeg tror, at vi bliver mere og mere bevidste om, at okay, det, altså, det er jo bare en udvikling inden for podcasting, som bare tilvender sig noget, 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 noget nyt. Ikke? Mm. Noget, man siger, så en bevidsthed om at være på kamera. Hvor, hvor stort et hop er det fra at skulle og sidde foran mikrofonen og, ud, og udkomme med sin stemme. Nu ved jeg ikke, Vilas, når I optager jeres, jeres videoer, er det, er det en anden form for ja. spænding? Ja. ja, meget. Altså, det vil jeg sige, det er. Altså, du tænker meget mere over, hvor du sidder. Når, 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 når,
1: når vi laver podcast, så, så sidder man jo... Jeg, jeg, når, jeg, når jeg tænker og snakker, så sidder jeg på alt muligt vanvittig måde. Altså, det ser jeg aldrig behageligt ud. Det er en kive praktors værste margit, <laughs> eller et eller andet, eller noget af den grin. Um, så, så det der med at sidde ordentligt, og så det der med at, at kigge på personen, og ikke kigge ind i kameraet, eller, eller måske ikke i kameraet, hvis det er det look, du gerne vil have. Øh, og sådan noget med, med lys, have god lys. Øh, altså, der, der, øh, og være konsistent med, med dit kamera-setup, sådan så når du har lavet en video, så ikke lavet den næste, så skal det ikke være fra en ny vinkel, eller fra en ny side, eller fra en ny zoom. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes, der er meget mere i det. Øh, så man formidler også det der med, at jamen, du skal også til at bruge kroppen, når du snakker. Du kan ikke bare sidde, synes jeg. Det er som en egen holdning. Jeg synes ikke bare, du kan sidde, som du normalt ville snakke til en podcast, som en video. Altså, jeg bruger meget sådan hænderne for at... Ja, nu kan du jo ikke se det. Men altså, for ligesom at øh, punktuere mine holdninger. Eller sådan noget den stil. Øhm, og, og det synes jeg også er så vigtigt at gøre, for det gør, det bliver mere, mere levende og sjovere. Og for at også, videoen også skal være levende, så er det også også med, med at lave noget mere levende klipning. Og sådan noget. Og så skal du også være levende, for at du kan klippe i det levende. For ellers så bliver det bare dig, der zoomer ind rigtig, rigtig meget. Ikke? Altså, så jeg, jeg synes, der er meget mere i det her medie end, 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 hvad lige møder over, end at bare sætte kamera op, optage det, lave nogle klipninger
2: Men det synes jeg faktisk også er gældende for bare det at være til stede på de sociale medier. Altså nu, nu fik du også lige påpeget for, at jeg er jo ingen sociale medier hej og jeg synes sådan, hver eneste gang, at jeg skal tage en eller anden beslutning om, hvordan jeg skal gøre noget på Instagram, så prøver jeg at være lidt, gør det lidt bevidst, eller gøre det af en eller anden grund. Men jeg, jeg ved jo ingenting om det. Jeg ved ikke noget om, hvad der virker på Instagram. Og jeg, jeg, det, det tror jeg, der er mange af os amatørpodcaster, der står i, at vi vil sindssygt sy- gerne bruge det til at promovere. Vi ved, det er nok noget af det, man skal, hvis man gerne vil nå ud til mange mennesker. Men der er ikke nogen af os, der sådan rigtig ved, h- hvordan man egentlig gør det godt. Altså, øhm, jeg, jeg, jeg ved noget af det, nogen snakker om, at det der med, sådan skal man så betale for, at Instagram viser ens indhold til mange mennesker, sådan, så de bliver øhm, opmærksom på det. er noget af det, jeg i hvert fald har besluttet mig for ret tidligt, var sådan, hvis jeg ikke er nogen paid-ad-specialist, så skal jeg overhovedet ikke bevæge mig ud i det der, for så kommer jeg bare til at give Instagram alle mine penge, og, og, og de, jeg, jeg aner ikke, hvad der virker og hvad der ikke gør.
0: Så, så ryger du først til E-min, ikke? Jo, altså, jo, jo, fuldstændig. Ja. Men hvad... Nu stiller jeg lige et åbent spørgsmål, og det tog, måske jeg svaret bare nej, men vil du overhovedet, Maria, frygtelig fascinerende, vil, vil man overhovedet kunne bruge en video af dig, som i, i anførselstegn igen, bare, bare speaker? Fordi du er jo ikke inde i en samtale, der er måske ikke den samme sådan... Øh, Øhm, øh, altså, henvendelses magi i, i, at øh, du er alene i dit studie?
2: Det, det tror jeg ikke, man kunne. Altså det, dem, som gør noget af det samme, som jeg gør for eksempel på YouTube, de har jo sådan nogle dækbilleder henover. Altså så, så, så kører de nogle billeder af, hvis de så snakker om et eller andet vulkanudbrud. Så, så er der billeder af nogle vulkaner og noget aske og noget. Altså, og så selvom at billederne egentlig ikke altså givetvis ikke engang kommer fra det, det de snakker om, så, så er det sådan, man gør, hvis man vil lave videomateriale til den slags
1: øh. Men og der kan jeg tænke på, at det tror jeg er sejt. Jeg tror faktisk sagtens, man kunne gøre det. Men det er fordi, nu forestiller jeg mig, det er en speak, vi hørte dig tidligere, hvor du, øh, du ved er fortælleren i en persons historie og følelser og sådan noget. Altså, jeg kunne godt forestille mig, i det lavt belyst? Start med at kigge langt væk, og så er slow zoom på dig, der kigger intenst ind i kameraet og fortæller. Det tror jeg vil være super lækkert. Jeg tror det. Ja, <laughs> og så kan det de første par minutter, og så kan man klippe til, til noget noget footage, og så kan klippe tilbage til dig, der ser lige så fra en anden vinkel jeg, jeg tror sagtens, man vil kunne gøre noget, det det selvom det måske ikke altid virker oplagt. Fordi at det, du ligesom kan, det er at gøre noget utroligt intenst. Altså hvor du ved, det sådan, du kan høre øh, hvad siger man, en nål, der falder, noget af den stil. Mm. Noget, noget, der ikke laver høj lyd, hører en lyd, selvom det er, fordi det er stille, præcis. Mm. Æ, og, og den følelse, den, den kan du få, og det kan man også godt gøre gennem, gennem, gennem video, tror jeg også på. Det kan man sikkert. Ja,
0: med en udfordring, eller ja, en, en opfordring <laughs> til at prøve nogle ting af i hvert fald. Vi skal til at runde lige så stille af Vi skal lige øh, runde af med øh, jeres bedste råd Og nu taler jeg lige lidt selv Sådan, I har tid til at snakke Eller til at tid, tid til at tænke over det bedste råd, I har til, øh, til nogen, der sidder derude Og måske har lyst til at komme ind i podcastverden øh, Er så småt i gang med at lave deres egen podcast Det kan godt være, at der sidder nogle øh, halvprofessionelle derude Og, og trænger til no- nogle gode råd Men det er nok primært øh, nogle, nogle glade amatører Som er der, hvor I også startede Um, Vilas, hvis du skulle komme med, med din bedste erfaring til, til sådan nogle typer, der sidder derude nu her? Um, jeg vil sige, altså det handler om når, når man går i gang, så er
1: der så mange ting, man kan bruge tid på. Det er, som vi, vi alle sammen godt ved her, wow, du kan virkelig dykke ned i nogle ting, du kan virkelig nørde med nogle ting, det har vi gjort de sidste to timer Men hvis, det, jeg vil lægge vægt på i starten, det er at få for, lyden er god, og så bare smide det ud. Altså, bare, hvis du bare har god lyd, hvis du bare starter der, så bare lav noget, og lægge det op og se hvad der sker. Fordi det bliver ikke godt første gang. Det var noget, vi har, vi har vendt tidligere. Det bliver ikke godt første gang. Så glem den tanke. Bare sørg for at gå i gang og få det lagt ud og få noget feedback, og hør det. Og så hører du det en uge efter du har lagt det op og tænker, at wow, det går nok dårligt, fordi jeg har gjort dette det, det, og så retter du det. Men så længe du har god lyd, så, så er det fint. Hvis du har dårlig lyd, så tror jeg ikke på, at folk vil høre det. Fordi det, det er i hvert fald noget, som jeg virkelig ikke kan udstå, det er at høre en podcast, hvor der er ring lyd. Så hvis du bare sørger for det, læg din vægt der, og så på bare smid det op. Så, så er du i gang.
0: Tak for det. Ja, godt <laughs> God erfaring. Mikkel, hvad skulle, hvad skulle de have med fra dig af? Uh,
3: jeg er meget enig og lidt irriteret, for det var præcis det, jeg ville have sagt. <laughs> det er typisk, typiske, når man sidder der i skolen.
0: Det var det svar, jeg ville have givet.
3: Ja. Uh, men Så kan jeg spørge dig om noget andet. Ja.
0: Fordi, god lyd, jo jo, mm. men, men er, det, er det let at få? Man kan, man kan smide en masse penge efter det, måske. Ja. Men ellers, altså, hvordan gør
3: man lige ellers det? Uh, Google er, er din bedste ven uh, Google og YouTube Vi uh, gjorde det forholdsvis billigt Hvis jeg selv skulle sige det Og så, da vi så ligesom fandt ud af Okay, vi synes det er ret sjovt Jamen så vil vi gerne give lige lidt ekstra For en lidt bedre mikrofon uh, Men nej, det, det kan godt være Måske lidt Det, det er lidt overvældende lige i starten uh, Og skal, skal give sig i kast med Men nej, det er ikke svært uh, det, det synes jeg ikke er det er ikke skræmmende i hvert fald, det er ikke, det, er ikke det, der skal sådan holde en tilbage, det der med, kan jeg få god lyd, det kan du sagtens. Mm. Øh, og det kan du også godt med billigt udstyr.
1: Det. Jeg vil sige, især så sådan nogle clip mikrofoner ja. eller laviere, la- la- hedder det, hvis nok. Mm. Øh, det vil jeg sige, at for pengene rigtig godt givet ud, du får ja. god lyd for pengene. Vi startede også med nogle
3: clip jeg kan så dog ikke huske, hvad de hedder. Øh, jeg tror, det vigtigste udstyr, det er den, der, der optager selve, selve lyden, eller den, der kommer ned på.
0: Så ikke, måske bare en plug-in til computeren, men måske det sidder han optager. Umiddelbart, ja. Ja, et ja. lydkort. Ja, lydkort. God lyd. Google frem. Maria, en, en sidste note.
2: Ja, fuldstændig, fuldstændig enig med drengene. Get going, then get good. Altså, du, du, du skal i gang med det. Du kommer aldrig til at kunne lave noget, der er perfekt første gang. Og så lyt efter dem, der gør det godt. L- Sæt er på, og så uh, shoot for the stars. Og så, så altså, hvis, hvis det går helt galt, så har du i hvert fald prøvet at imitere noget, der var godt Øhm, og så spørg nogen. Man får virkelig også meget ud af, hvis, du, hvis man kender en sød radiovært, der har læst dramaturgi så spørg ham, hvordan det bliver godt. Det bliver, så det, man kan virkelig skyde genvej med nogle ting ved lige spørge nogen. Det kan også være YouTube, man spørger, eller Google. Men sådan det der med lige at få tre gode råd om, hvordan man opbygger en historie, så kan du spare dig selv for noget, der ville have taget dig måneder at finde ud af, hvis du bare skulle have lavet trial and error hver gang.
0: Altså. Således så fandt vi frem til enden på aftenens program. Jeg skal sige tak til Mikkel Jespersen fra podcasten Hvad har vi set? Maria Kudal fra Frygteligt Fascinerende og også den sidste mand, Vilas Jacobsen fra En Ting af gangen. Du kan finde alle tre fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste og alle tidligere Radio 4 programmer inde på vores radio4.dk og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Kasper Svends. God fornøjelse og på genlyt en anden god gang.